0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Vos sabés, eh, eh, Tony, que en el 2008 fue la final más rápida de la historia de Roland Garros. Así, ¿Ah, No lo sí, sabía. Sí, sí. Antes había sido la de Guillermo Vilas con Brian, eh, con con, con, con Gottfried. Sí, con con sí, sí, pero la más rápida de la historia hasta el día de hoy fue esa. Así que el hombre sí, llegaba sí. con todo. Eh, bueno, contame la pelota del match point. ¿Miraste para abajo? ¿Lo miraste a él? Mi, ¿Rezaste? ¿Qué hiciste? ¿Te acordás? Bueno, yo estaba bastante nervioso. Yo
1: recuerdo que le había dicho a Rafael, y eso demuestra lo buen entrenador que soy, yo le dije, Rafael, si tienes match point, sacas a su revés, le das fuerte con tu drive y te, y te vas, no, escúchame, le tiras sobre su revés y te vas para la red. Le dije yo, no te lo pienses, porque sabía que sería un momento de tensión. Y Rafael me hizo caso pero Federer no me hizo caso y nos hizo un passing. Sí, un passing
0: recto. Claro, pero no joder. le dijiste lo que iba a hacer el otro. No,
1: pero le dije, joder, le dije eso y, y Federer no nos hizo. Y ya en el, en, en el último momento y era una cuestión de, de suerte. Pero mira lo que pasó. Federer falló la bola que tuvo más tiempo para pensar. ¿Sabes? Porque en los otros passings Federer había restado rápido, había hecho un golpe sin pensar, pam, pam. Y en cambio en este le vino la pelota, recuerdo Rafael sacó, Federer restó mal, Rafael se asustó y solo metió la pelota dentro, pero una bola relativamente fácil. Y Federer, que tuvo todo el tiempo del mundo, la tiró, uh, no sé, un trozo así por debajo del... De la red.
0: ¿Y en qué fin. pasó en
1: ese momento? ¿Y qué pasó? Bueno, que? bueno, ¿qué pasó? Pues inmensa alegría, como te puedes suponer. Hacía años, cuando él era joven, yo le decía a Rafael, tenemos que ganar un día Wimbledon. Este era... Porque yo pensaba que Roland Garros lo ganaríamos seguro. Entonces decía, tenemos que ganar Wimbledon. Él creció, venga. Porque ningún español desde Santana lo había hecho. Manolo, y, sí. ¿no? y a mí me gusta también diferenciarnos y recuerdo que la idea era siempre esta y claro la sensación pues bueno una inmensa alegría tú has sí. luchado toda la vida para conseguir cosas grandes para mejorar pero también para tener éxito en distintas superficies y eso era la culminación de saber que habíamos
0: mantenido la progresión no, es increíble, es increíble estar escuchándote porque estoy viendo los partidos de él, los que nos ha comentado y todo encaja, todo va a, a, donde, a donde fuiste vos al inicio. Eh, ahora te quiero sacar un poquito de Rafa. Contanos qué jugador de los jóvenes ¿sí? ves con mayor posibilidad de ganar, de empezar a ganar eh, torneos de Grand Slam.
1: Bueno, yo creo que, que todos tienen la posibilidad de ganarlo, es ver si sipas Kirios mismo tendría la posibilidad si, Pero
0: si hay, que arreglarle, hay que arreglarle sí. la cabeza a ese chico sí, sí, si, cambiara,
1: si cambiara un poco de actitud yo creo que al final todos tienen sus opciones, evidentemente el que está, ha estado más cerca es Dominic ¿no? que ya ha hecho dos finales de Roland Garros final en el Open de Australia, estando muy cerca de la victoria y creo que es una persona, además, uh, que es un tipo esforzado, es un tipo que, que está muy dispuesto al trabajo y eso siempre ayuda. Pero yo creo que cualquiera puede tener la suerte, Medvedev mismo estuvo cerca de ganar en el, la última final del US Open. No, no me atrevería a dar un nombre, pero cualquiera, espero que no sea Dominic Thiem en Roland Garros. Espero este, que lo único, que ganen otro, que ganen otro, pero, <risa> gane, no, pero no
0: en Roland Garros. En otro sitio, pero... claro, como ustedes han ganado claro. tan pocos torneos en Roland Garros, el décimo claro. tercero no vendría mal, ¿no es cierto? No vendría eh, mal. Vos sabés, ¿está de acuerdo con lo que dijo Rafa, que el mejor físico de los jugadores de tenis, el que mejor físico tiene es Dominique Tim? No, no estoy de
1: acuerdo. Yo creo que el es que, que no mejor físico bien. tiene es uh, Djokovic ¿Te gusta Djokovic? Es que Djokovic tiene un físico que le permite atacar y defender. Es muy es muy elástico. Llega a todas las bolas. Es verdad que Dominic tiene una potencia superior, pero creo que la, la ductilidad del cuerpo de Djokovic es superior a la de a la de Tim. Dominic tiene un físico de atleta de fuera de la pista, pero claro, tú necesitas un físico más habilidoso, creo yo. Creo que lo, Dominique lo tiene muy bueno, pero creo que, que Djokovic me parece superior. superior. Y Rafael, cuando era joven, creo que tenía un gran físico, porque el físico también va uh, unido a la cabeza, ¿sabes? El físico, no es solo el físico, es cuando tú te viene la desesperación por no porque estás cansado, pues aguantar un poco más. Es lograr tener, tener el umbral de sufrimiento un poco más, más grande, ¿sabes? Al final no es solo físico, corro y ya está. No es correr cuando la situación está mal, es uh, tener la agilidad para en una bola que me vienen muy malas condiciones, pues revolverme y devolverla. Y a mí me da la sensación que Djokovic aquí es algo superior a ti.
0: Eh, Tony, qué lindo estar hablando con vos. La verdad que me encanta y gracias por tu tiempo. Eh, decime, de los Big Three, ¿sí? Rafa, sí. Novak y Roger. ¿Con quién te quedas? Deja el corazón de lado. De lado. Yo,
1: yo, yo siempre lo dejo de lado. A mí me preguntaron quién es el... El, 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 mi sobrino es el mejor, yo dije: No, el mejor es Federer Porque por títulos, por semanas de
0: número uno, ¿con sí, quién me títulos, Perdón, perdón, Tony, no. por títulos. Cuidado. Cuidado que este año Rafa se puede poner ahí a la par.
1: Ya veremos, si le pasa, pues cambiaré mi opinión. El, claro, si, yo por concepto de juego, a mí me gusta el juego de Federer ¿no? Por su elasticidad por su plasticidad, porque consigue haciendo las cosas muy bien tener una gran efectividad, que eso es muy difícil. Consigue tener una gran elegancia y al mismo tiempo una gran efectividad. Uh, me descubro ante él. Ahora bien, Djokovic es capaz de defender y atacar, ¿sabes? Uh, y creo que es más completo en, en muchas superficies, en en general, en todas las superficies. Y Rafael, pues te diré, y otra vez va a sonar excusa, Rafael, si no se hubiera perdido 14 Grand Slams uh, por lesión, por una cosa u otra en distintos momentos, probablemente estaría por encima. Qué bueno, aunque, estar. estar. aunque, aunque él, que, que no lo digo... Mira, mis hijos, me, me, esta, este argumento me lo han dado mis hijos muchas veces, me dicen, no, si Rafael no se hubiera lesionado, hubiera sido el mejor, y yo, y yo les acabo diciendo siempre, sí, sí, si mi abuela tuviera dos ruedas, sería una bicicleta, ¿no las tiene? Pues no es la sí, vida. pero
0: no es así el refrán, ¿eh? No, pero, no es así. Bueno,
1: pero yo te digo, eso es lo que yo les digo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Uh, al final es lo que hay yo, yo creo que Rafael yo veo el tenis más fácil de Djokovic y el tenis más fácil de Federer uh, pero al final Rafael tiene algo extra también que, que consigue poner uh, yo creo que aguanta un pelín más la capacidad de sufrimiento que los demás y, y creo que juega bien tácticamente también, entonces Creo que hay muy poca diferencia, la verdad. No creo que haya una diferencia muy grande entre ninguno de los tres. Y al final, ¿quién va a acabar con más torneos del Grand Slam? ¿Quién va a acabar con más de mil? Con... No lo sé. Cualquiera puede, puede serlo.
0: Como dice Rafa, ¿no? los récords están para romperse. Y bueno, y me parece que Rafa va en camino a eso. Hace poco le hicimos una nota muy linda también y muy larga a Marat Safin. ¿Y sabes qué dijo de Rafa? Le preguntamos hijo? la derecha al revés de los Big Three esto que lo otro. Y nos dijo la volea. Me quedo con la de Rafa. Y yo le dije, ¿con la de Rafa? Sí, sí. Tiene una volea. Lo que ha mejorado, Rafa, es algo impresionante. Es el que más ha mejorado en todo aspecto. Pero la volea de Rafa, cada vez que el tipo se va a la red no comete errores. Es muy de él, es muy rara, todo lo que quiera, pero el tipo cuando se va a la red no comete error. Y te reís. No, porque Rafael siempre
1: tuvo una buena volea. ¿Sabes, Rafael? Por eso jugó siempre bien de dobles, porque voleaba, es muy rápido de ojo en la pista y en la red era, era efectivo. Es verdad que tienes, en todo él tiene una coordinación extraña, porque a veces... Te hace unas boleas que dices, joder, ponle un poco más, ponle un poco más de estilo. A mí que me gusta el estilo, pero es efectivo. Pero, pero es un tipo efectivo. La mejor bol, uh, Federer volea mejor que
0: Rafael. Sí, pero comete uh, errores.
1: Bueno, pero es verdad que, que Rafael volea desde hace tiempo bien. Lo que pasa es que él, su concepto del juego era voy a pegar una bola más que así aseguro más el punto. ¿Sabes? Al final, en todos los deportes es igual que cuando hablas de fútbol. ¿Qué sistema es el bueno? ¿Es del Madrid? ¿Es del, el del Barcelona? No, el sistema es lo que se adapta a cómo tú entiendas el juego. ¿Sabes? Claro. Porque si yo entiendo el juego de, con, golpes, con puntos de cinco golpes y lo hago y quiero ganar el punto al, al tercero, normalmente no irá bien. ¿Sabes? Y eso yo creo que es definitivo en todos los ámbitos. ¿Sabes? Y, y Rafael ahora, por ejemplo, volea bastante mejor. ¿Por qué? Mejor. Porque está muy decidido a subir. Porque sabe que confianza. no se puede quedar a, 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 atrás. Y él siempre tuvo un hándicap también, como el saque no iba rápido. Pues no iba rápido, no. Él no tiene el fallo de la velocidad. No, como no. el saque no, no patinaba bien pues la, la pelota le costaba hacer el primer golpe más definitivo porque la gente le solía restar más fácil. Ahora que saca mejor y que la bola le patina mejor, pues le permite esto ir hacia adelante.
0: Mira, los dos, eh, ¿cómo hiciste a un jugador tan duro de cabeza? En la época de uno era Björn el hombre de hielo, ¿sí? no se le movía una pestaña para ganarle, sí, un punto, para ganarle un punto que vos lo debes recordar muy bien que sí, sí, eh, le tenías que tirar con una silla y así todo el tipo no decía nada, no decía nada sí, sí. ¿cómo lograste? Eh, pues, ¿qué hiciste uh, para que sea tan duro de cabeza Rafa? yo, yo
1: creo que lo primero es que, es que él tiene estas condiciones naturales pero también te diré él se acostumbró a la exigencia él cada entreno desde muy pequeño era máxima exigencia. Estaba prohibido yo cuando él llegaba, yo le decía siempre lo primero, buena cara. Él nunca ha tirado una raqueta en el suelo, no nunca ha roto una raqueta de manera igual intencionada. Que, igual, ¿Eh? que
0: es al fin, igual que Safin, igual que Safin. Igual
1: que Safin. <risa> <risa> nunca rompió una raqueta por qué? Porque a mí esto hubiera significado una falta de ánimo, ¿sabes? Y una frustración que yo a mí personalmente me molesta mucho. A mí me molesta la queja y me molesta la frustración, porque la frustración viene siempre de una falta de ánimo y de una sobrevaloración personal. Creerte que por ser quien eres no puedes fallar, no puedes hacer eso. Cuando tú vas haciendo eso cada día, acabas que esto es lo normal. ¿Sabes? Él no podía caer en el desánimo cuando era pequeño, porque yo le decía... Rafael, ¿cómo quieres no fallar? Fallas Ampras, no vas a fallar tú, Quieres una cafetera. Claro que fallas, ningún problema. Pues asúmelo, asume que no eres muy bueno, pero lucha para serlo. Y eso era cada día, cada día. Al final, vuelvo a repetir, él tenía un don natural, un don natural que lo lle llevó hasta el extremo.
0: Pero ese don, ese don natural fuiste vos el que le ibas todos los días chiquitito poniéndole, regándolo, regándolo, regándolo para que Bueno, ya te digo, a,
1: a mí me molesta mucho la... A mí en, en el... Mira, ahora que estoy en la academia, a mí me molesta mucho la frustración de la juventud, ¿sabes? No, no saber entender que las cosas tienen que ser difíciles y... Lo que le decía Rafael, cuando a veces... Rafael no se quejaba casi nunca, pero yo le decía a Rafael, no te quejes que la vida nos ha tratado mucho mejor de lo que esperábamos, mucho mejor de lo que nos merecíamos. Entonces, no nos quejemos. No nos quejemos y vayamos a dar siempre lo máximo y no nos preocupemos de nada más. Claro, cuando tú al primer detalle de mala cara le dices, oye, venga, va, para. no al final, Rafael, que era un tipo obediente, sabía que no lo podía hacer, pero es que además creo que está en su natural, por eso era más fácil hacerlo, porque si él no hubiera tenido la voluntad de hacerlo, todo lo que yo habría dicho no habría servido de nada.
0: Mira vos, eh, ¿estás de acuerdo? Vos sabés que Marat en esa entrevista nos decía que hoy la juventud, estos chicos jóvenes, chicos jóvenes que ya están allá arriba, ¿no? Sí. Que se distraen mucho. ¿Estás de acuerdo bueno, pues, con, toda claro. la, con toda la ah, tecnología que hay?
1: Hay dos cosas que para mí han sido fundamentales. Mira, lo primero es que tenemos una falta de atención general. Lo, los chicos de hoy en día les cuesta mucho poner atención, sabes, en lo que hacen. Entonces, claro, el, en, en el deporte de máximo nivel, tú tienes que poner atención. Eso es uno de los primeros problemas, pero yo creo que ellos tienen un problema uh, diferente, que es la falta de compromiso extra. Los Sisipas, Tiem, Svedev, Medvedev, todos en general juegan muy bien cuando juegan bien. La diferencia con Djokovic, con Federer, con Rafael, creo yo, es que ellos juegan muy bien cuando juegan bien y ganan, pero cuando juegan mal también ganan.
0: Sí. Pues muy
1: empiezan bien. a pasar la pelota por arriba, empiezan a luchar una bola más y hoy en día estos están menos dispuestos a hacer sí. eso. Sí. ¿Por qué decíamos nosotros siempre, bueno, este es francés? Porque el francés muchas veces no está dispuesto a hacer un cambio táctico cuando la situación no va bien ellos ponen la marcha y van jugando. En cambio el jugador Djokovic, si no si ve que el paralelo no entra, pues te tira más cruzado hasta que le venga más fácil para el paralelo. Y eso creo que es lo que falla. Y después otra cosa que creo que también ha cambiado, que es ha cambiado el sistema de entrenamiento hoy en día cómo son los entrenamientos, todos estructurados, todos programados tiene que haber un poco de programación, pero cuando tú programas más de la cuenta, significa claro. que significa que no pones atención el entrenador. Porque si yo observo, yo voy Correcto. con la idea de hacer eso, pero si observo cómo va, pues cambio un poco oh, oh, la dinámica. Bueno. Y después hemos entrado en un mundo de tecnología donde damos valor a lo que es secundario. ¿Sabes? Damos valor a lo que no es esencial. Entonces los chicos tienden a no dar importancia cuando la pelota se va fuera, tienden a dar mucha importancia al cordaje, a, a esto o lo otro, a, a la nutrición, a los... Ostras, y resulta que al final eh, estamos en una confusión. Por eso yo creo que les falta eh, esto. Yo creo que también es un poco un tema de, de entrenador. Mira, yo me fui a dar una charla a bosnia hace un cierto tiempo, y di la charla un curso de entrenador, y cuando acabé, turno de preguntas, y la primera pregunta me la formuló un entrenador de Serbia, del país de Djokovic, y el tipo, yo me creía que me preguntaría algo técnico, se ve que el tío me conocía, sabía que yo no sabía mucho, y me preguntó, ¿Cómo no sabía mucho? Bueno, digo eso. ¿Qué está diciendo? No, menos mal. El tipo, el tipo me, me pregunta, ¿qué come Rafael? Yo le dije, ¿qué come Rafael? Yo pensé, joder, venir a, a Bosnia para
0: a que ver me pregunten come.
1: lo que come. Yo, dije, yo le dije, yo qué puñeta sé lo que come Rafael, yo no soy su madre, no tengo ni idea, no sé lo que come. Y el, y el tipo no quedó contento con la contestación, me dijo, no, no, Rafael seguro que ha cambiado la alimentación, está más delgado. Yo le dije, ah, está más delgado, pues mira, no lo sabía, porque entre otras cosas tampoco le peso, no tengo ni idea. Menos le gustó, y el tío empezó a elucubrar y me dice, no, no, seguro que ha cambiado la alimentación, igual que Djokovic. Djokovic en el 2011 se puso a comer sin gluten y, y, y pasó a ser número uno del mundo. Y cuando yo fui a Bosnia, Rafael era número uno del mundo. Y él asoció y pensó: Djokovic, sin gluten, número uno del mundo. <coughs> y Rafael, con no sé qué comida, también número uno del mundo. Y yo le digo: Ostras, ya es curioso que un entrenador de más valor a la comida que en sí a su entrenamiento. Pero le dije: Up to you, lo que tú consideres oportuno. Pero le dije: Pero te voy a decir una cosa: Mira, yo tengo un hijo que juega al tenis igual que Djokovic y que es celíaco, que obligatoriamente lo tiene que comer todo sin gluten igual que Djokovic. Lo que a diferencia de él, mi hijo no me tira una puñetera bola dentro, me las tira todas fuera, le dije, no debe ser el gluten. No, no debe ser el gluten lo que le hizo ganar a Djokovic, porque a mi hijo no me ha funcionado nada. Pero claro, esto que yo lo dije en broma esto es lo que se traslada después a los entrenadores, que cuando tú controlas todo, todo esto y lo otro, al final haces un gran entrenamiento. no sí, sí, sí. Todos los ejercicios de entrenamiento son buenos si se hacen bien. Si tú enseñas al niño a pensar, a estar con la máxima atención, a estar concentrado, a no dar una bola por perdida, al final tienes muchas más opciones de éxito, como eso yo creo que no lo hemos aplicado pues ha habido un deterioro porque es verdad que Sissi, Pastien uh,
0: es
1: esverev o, o Medvedev son muy buenos, pero son peores que Rafael, que Djokovic, que,
0: sí, sí. Hay una diferencia. que Federer
1: y si estuviera Murray, que no estuviera lesionado también estaría allí y del potro también estaría ahí, también sabes al final yo particularmente prefiero más jugar muchas veces contra otro que contra del potro que el potro es uno de los que ha tenido peor suerte en no, el circuito con todo lo que ha tenido pero Pobretito, al sí. final claro qué es lo que les ha faltado les ha faltado esta lucha extra esta capacidad de sufrimiento y ese compromiso con lo que están haciendo y eso al final es determinante y aunque sean muy buenos porque evidentemente hay muy pocas diferencias en el tenis actual, hay muy pocas diferencias, todo el mundo saca bien, todo el mundo resta bien,
0: el drive es bueno, el revés es bueno, luego
1: lo pero, extra te lo da lo otro.
0: Pero, claro, pero eh, una pregunta Tony, bah, ya te he hecho tantas, eh, ojo con lo que me vas a contestar, eh yo no soy sí, sí, el eh. serbio, ¿sí? Muy bien. Rafa, ¿hace yoga? Y ahora te voy a preguntar por qué. Te hago esta pregunta.
1: No, Rafa, no que hace yo yoga. Sepa, no.
0: Bueno, no. porque la mayoría de los jugadores están haciendo yoga. Hoy la mente, si sí, siempre, o sea, la mente fue siempre importante, ¿no es cierto? Pero es como que veo que en los últimos años se le da mucha importancia al interior del ser humano. Pero bueno eso te lo quería consultar. Contame. ¿Sabes qué pasa? Pero yo te voy a
1: decir una cosa. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Mira, cuando tú, cuando el número uno, que te voy a hacer el análisis de la evolución del tenis. Ilie Nastas, que jugaba muy bien, iba sin entrenador. Ron Laver, que jugaba increíble, iba sin entrenador. Cuando fallaban un revés. ¿Qué hacían? Ostras, voy a pensar qué ha pasado. Tengo que levantar más la mano, tengo que irme un poco más hacia adelante, tengo que hacer esto o lo otro. Empezó Borg con Bergelin, Jimmy Connors también, un poco con Pancho
0: Segura. Pancho Segura. Vilas ¿Y tuvieron? Con
1: sí, sí. Bueno, Vilas ya fue posterior con Tiriak, porque antes fue Bergelin, ¿no? Con Borg. Sí. Y fueron números uno con el entrenador. A partir de aquí, todo el mundo los pensaron, bueno, estos son, son los mejores si tienen entrenador, pues vamos a coger entrenador. Y el entrenador pasó a ser necesario, porque cuando tú te creas una necesidad, esa pasa a ser necesaria. Después, a un tenista se le ocurrió ir con el preparador físico. Ostras, ¿y si funcionó? Pues todos los ah, siguientes, ostras, vamos a ir con el preparador físico. Después, al siguiente tenista se le ocurrió a uno ir con un cocinero. ¡Ostras! El Raonic también se puso con el cocinero. Si hablamos de, de psicólogo, pues tenemos que... Y siempre es cuando uno es bueno y se le ocurre alguna idea, pues la aplica. y y al final se vuelve necesaria. Mira el, el detalle. Cuando todo el mundo tenía un entrenador. Creo que fue Murray el primero que cogió a, a dos. Cogió a un ex número uno, a Lendel. A Iván. Consiguió ganar. Y a partir de aquí Djokovic. Cogió a Becker. Este coge al otro. el otro empezaron a coger gente del sí. Gran Slam. Uh, uno cogió
0: Edward, a... Edward, Edward, con, eh, con, Edward Roger.
1: Con, con Roger, y, y bueno, después... Y Rafa, a él, y Rafa ah, con Tony. A, a Carlos, no, bueno, Rafa hasta el final, después cogió a Carlos Moya. Y al final todo se hace ne necesario, y todo al final, ¿qué pasa? que al, al final lo que pasa es que el chico cada vez se vuelve más débil. Esta es la realidad el chico, cada vez se vuelve más débil. Entonces, yo creo que necesita más cosas. A mí particularmente, hacer yoga, bueno, si tú lo necesitas, va bien. Si no, pues, creo que puedes evitarlo.
0: O sea, no es una moda. Vos lo ves como moda cuando... Bueno, cuando yo, vino, yo, yo, acordes, yo es, que,
1: es que yo pienso que jugar al tenis es pasar la pelota por encima del mar -red.
0: Sí, y se Si se tú necesitas...
1: Si tú necesitas un psicólogo, ve al psicólogo. Pero claro. yo, particularmente, de momento todavía no lo necesito. Si necesito yoga, pues, pues haz yoga. Pero claro. ahora resultará que el yoga nos hace ganar igual que el gluten. Creo que no.
0: Un yoga. ¿Te acuerdas cuando vino, cuando llegó André Agassi, que le ponía el elástico en la raqueta y ahora todo claro. el mundo usa el antivibrador?
1: Claro. Al, al final todo es lo mismo. No, no. Pero, sí.
0: Pero hay que final, ganar, no hay, no que, pasar pelota, claro, hay que pasar
1: la pelota como. Sí. Hay A mí, eh, yo, yo sí. no he visto nunca ni que el gluten me, haya, me haga ganar, ni <risa> que esto, reír. ni que lo otro. A mí, ostras, yo mira el tema del psicólogo mismo. Yo cuando Rafael fallaba, ¿qué le decía? Vayamos a entrenar un poco más. Uh -huh. que, uh -huh. que, esto, que esto no funciona. Ostras, claro. ¿no? Y vamos a ir. A mí no me gusta.
0: Bueno, de, a mí eh, no me
1: gusta demasiado para formar vos sos cual. simple,
0: anda y trabajá, hacer lo que tenéis es. que hacer adentro de la cancha anda a sufrir, corre, transpira eh, Tony, para ir cerrando me encanta esta conversación eh, ¿qué opinas del, de lo que viene sucediendo con Djokovic el Adria Tour? ¿Qué opinas bueno, tenés? ha sido
1: un, un, una pena porque bueno, con una in, iniciativa buena de, de, de hacer un poco de movimiento en el tenis, que creo que va bien, pues al final pues ha habido un problema de coronavirus que, que bueno, no ha, no ha sido muy bueno ni para el tenis, ni creo que ni para Djokovic, ni, ni para los jugadores. Al final, claro, en una situación de, de, de tanto problema, pues y más un número uno como Djokovic, pues. Claro, eh, hubiera sido preferible que hubiera ido con un poco más de cuidado todos en general, pero yo creo que es que en Serbia las, las medidas no son tan estrictas como en otros países, entonces ellos, ellos han actuado así. Y bueno, es un error que puede hacer cualquiera, y, y Djokovic, pues creo que ya se ha disculpado del error, al final, pues un pequeño o un retroceso en el proceso de, de normalización uh, del circuito. ¿Lo veremos a Rafa en el US Open, Tony? Yo no tengo ni idea. Yo hablé con él y él estaba dudando, por lo claro. que yo sé, pero, pero no lo sé yo, la, la verdad. Porque, claro, es que además él me contó lo que habían hecho del calendario y me parece un poco un poco feo lo que han hecho los de la TP. al, al final. Claro, sí, ha, han hecho un calendario que es casi inasumible para, para, para la gente un poco mayor, para Djokovic, para Rafael, para Federer, en especial, no para ellos, de jugar cada semana, un joven todavía. Claro, si tú piensas que, que Djokovic, Federer, Federer y compañía han ayudado al, al tenis pues durante muchos años, pues un circuito a mí me parece bien que haya los torneos, y muchos pero deberías hacer algo con la puntuación porque si no, claro, al final tú juegas, tú juegas uh, cada semana y es complicado es, es un poco difícil en un mes jugar el News sí, Open semana. Sí. Roma,
0: tres, eh, tres master mil.
1: Madrid y, y París. Sí. Más después juegas lo de América, es casi inviable.
0: Sí, es muy duro, es muy duro. Y no sería mal la idea que el hombre, ahí el sobrino se enfoque, está ahí cerquita de, de Roland Garros, cerquita de Madrid, de Roma, de enfocarse en Pueblo de Darillo y llevarse... Sí, bueno, eso 20,
1: supongo ¿no? que... Rafael, con Carlos Moyá y Francis Roch, van a decidir lo que consideren oportuno. Yo la verdad es que no lo sé.
0: Usted está encargado en la academia ahora.
1: Yo, yo estoy encargado de mi casa, que es de lo único que me permiten. <risa> <risa> en la academia, pues... Sí, soy, de tu eh,
0: familia, de la academia, <risa> ya <risa> te metes en ese bolsillo sí, 16, soy, torneo de Grand Slams, eh, así mira, que tranquilo. El mejor el entrenador de todos los tiempos. No, no, Bien. seguro que no. Bueno, eh, la verdad que un honor, un placer. Seguiría hablando horas porque es muy lindo hablar con, contigo, eh, cosas. Y ahora sí, ya para cerrar, contame algo que te sucedió con Rafa, alguna anécdota de esas que nos matemos de risa para cerrar esta linda entrevista.
1: Bueno, te voy a contar pues la anécdota que me pasó en su primer partido de, de campeonato, cuando tenía siete años. <risa> siete años. Sí. Él creció durante él toda su vida, pues bueno, con, como era el juguete familiar, creció creyendo que tenía un tío que era un fenómeno. Ese tío era yo, que yo pues, era, yo en aquel tiempo era el máximo la estrella máxima del Milán, porque mi hermano jugaba en el Barcelona y yo tenía que ser mejor, yo era la estrella del Milán. Después yo había ganado seis tours de Francia, porque Miguel Indurain había ganado cinco y yo todavía era mejor. Pero es que encima yo era mago, yo yo hacía magia. Y yo cuando él era pequeño y tenía algún problema, yo le hacía desaparecer. decía, ahora te, te, te hago volverte invisible y él se lo creía y, y, y jugábamos siempre cosas así bueno, llegó un momento él no había jugado nunca un partido de campeonato y a mí cuando teníamos que ir a jugar contra otro club me faltó un jugador un jugador a última hora se me puso enfermo y yo llamé a mi hermano y le dije, oye, tráeme a tu hijo, a Rafael porque me falta un jugador vamos a hacer el estreno hoy bueno y durante el trayecto yo le estuve dando la táctica de lo que tenía que hacer porque lo importante era no estrenarnos con una derrota. Y la táctica era hacerle subir a la reta al rival y pegarle un pelotazo o pegarle con la raqueta en los cambios, decía tú vas así, medio de bromas. Después al final le dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, si el, cuando el otro vaya a 6-0-5-0 a favor suyo, pues tú le dices que tu padre tiene mucha prisa y que ya acabaréis otro día. Joder, y, el tío, y el tío me dice, no, yo esto no lo puedo hacer. Yo dije, bueno, pues sabes qué, yo haré llover. Si veo que el rival es muy superior, yo haré llover. Y el tío me dice, me pregunta, ¿o tú puedes hacer llover? Le digo, hombre, claro, yo soy mago, faltaría más. Bueno, me olvidé del tema, seguimos por el camino y llegamos al club. Al cabo de una hora o hora y media empezó su partido y jugó contra un chico de 11 años, él tenía 7 y el otro, que no era muy bueno, pero claro, le estaba metiendo una paliza, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 y en eso el tío ya, ya empezó a correr y a, y a salvar bolas y, y empezó 4-1, 4-2, 4-3. Jugábamos en pistas de tenis quick y, wow. y, la, y se puso a llover y la pista se puso muy resbaladiza claro. y yo dije, joder, este tío, este sobrino mío se me va a estrellar, así <risa> es que paré el partido, paro el partido y yo me cobijé, le dije, no, no, salí, salí, que esto es peligroso, me cobijé debajo de un porche que había allí en aquel club y cuando... El rival no lo vio, mi sobrino se me acercó sin que el otro se diera cuenta y me, me, me hace así: Oye, Tony, creo que puedes parar la lluvia. A este tipo me parece que le puedo ganar. El tío creyó que yo había hecho eso de llover. Y de hecho, cuando jugó la final de Wimbledon, que hubo interrupción por lluvia, en la primera interrupción, que íbamos 2-6-0 para Rafael, lo primero que hizo eh, Rafael cuando entró fue decirme, no, Tony, ahora no era el momento de hacer llover. No <risa> se acordaba de aquello.
0: Qué lindo, qué lindo. Tony, la verdad que un, un placer, un honor, felicitaciones. Eh, seguí sacando jugadores, algo muy lindo. Una bueno, nota no realmente espectacular. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ti, faltaría más. Un bueno. abrazo.
0: Eh, esta fue la voz de Tony Nadal aquí en ESPN. Soy José Luis Clerc y les agradezco mucho por haberme acompañado. Chao.